0: İstanbul'un Sırları programında yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlarım, Çamlıca'dan sevgiler, selamlar. Gönül dolu hem de böyle dolu dolu efendim. Hepinize ayrı ayrı. Neden? Sağ olun bizi dinliyorsunuz. O kadar teşekkür ediyorum ki size sağ olun dinliyorsunuz. Neden teşekkür ediyorum biliyor musunuz? Çünkü İstanbul'a sahip çıkıyorsunuz efendim. Özellikle hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz sağ olun. Mailleriniz o kadar çok ama her birinize teker teker cevap veriyorum merak etmeyin. Aa çok mail deyip de yok öyle ben şey yapmıyorum, yapıyorum. kapris yapmıyorum. Her maille teker teker cevap veriyorum. Aynı soruları defalarca sorsanız da önemli değil. Neden? Çünkü İstanbul'a sahip çıkıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bunun için. Bu programımızın da zaten bir amacı bu. İstanbul'a sahip çıkan gençler gelecek nesli yetiştirebilmek efendim. Evet dostlarım İstanbul'da neler var, ne gizliler var, ne efendim kendisi unutulmuş ama hizmeti hala bugün konuşulan kimseler var. Onlardan bahsedeceğim. Bugün özellikle un kapanından Eyüp Sultan'a doğru giderken Kadir Has Üniversitesi var. Eski tütün fabrikası. Onun orada bir türbe görürsünüz. Bir de cami görürsünüz. Ben o hikayeyi anlatmak istiyorum size oradan başlayalım. Nallıncı Mimi Dede'yi anlatacağım efendim. Nallıncı Mimi Dede. Melami yolu büyüklerindendir kendisi Mimi Dede. 16. yüzyılda yani 1592'de vefat ediyor kendisi. Türbesi Unkabanındaki bugünkü Cibali dediğimiz yerdedir. Üsküplü Caddesi üzerinde, Haratçı Karamehmet Camii karşısında. Nallıncı yani ayakkabıcı efendim. Nallın yapardı Mimi Dede, fakirdi, mütevazi bir hayatı vardı ama... Nasıldı bu zat derseniz cenaze namazını bizzat padişah kıldır efendim Kim? Üçüncü murat Allah Allah Neden? Nalıncı Mimide de ne yapmış da Padişah üçüncü murat kalkıp geliyor Efendim namazını kılıyor Peki Nalıncı Mimide dedik ki yukarıda it başlarken melamiydi efendim Kendisi cenaze kalk geliyor ortada kalıyor Evet Nalıncı Mimide de'nin cenazesi mefat sonra ortada kalıyor Hanımına gidiyor soruyor tabii Neden bu cenaze kim diyor Üçüncü Murat Diyeceksin hocam bu hikaye nedir Nereden Üçüncü Murat öğrenmiş e, Tabii ki rüyasında Rüyasında diyor ki mı de Kalk diyor sultanım benim namazımı sen kıldıracaksın diyor Kalkıyor bu gece Yanındaki lalası birlikte Allah Allah hayır olsun inşallah Rüyadaki belirtilen yere Bu yere geliyor bir cenaze var ortada Halk ikiye gülmüş durumda Bir taraf bağırıyor kılınmaz Bunun cenazesi Karısı orada ağlıyor için için Cenaze ortada kalmış Hayırdır diyor hanımına yaklaşıyor soruyor Nedir bu şikayet Neden bir Müslüman cenazesi kılınmıyor Halk karşı çıkıyor Efendim diyor Tabi bilmiyor onun padişah olduğunu Bizim efendi diyor sağ olsun diyor Kendisi kazanırdı diyor Akşam olunca da diyor gelirken diyor Bir şişe şarap alırdı diyor Kazandı paranın bir kısmıyla e, ee, şarap içer miydi?'' ''Yok efendim olur mu?'' ''Şarap alır getir dökerdi.'' diyor. ''Bunu gün diyor çok şükür bir Müslüman'ı kurtardım şarap içmekten.'' diyor. Alırdı parasını diyor böyle kazandı ayırdı paranın bir kısmını bu tür şeyler ayırdı diyor. Kötü yola düşmüş olanlar varsa onları getirirdi diyor sabahlara kadar. Sabah diyor konak ya, burada biz de misafir ederdik diyor. Efendim ötüre düşmüş. Hanımlar gelirdi bizim evde kalırdı. Sabah giderdi. Bugün diyor kimseye diyor zina etmesin, zarar vermesin diye diyor. Yani parasını bu tür işlere harcardı diyor. Dışarıdan bakıldığı zaman bunu içkici, dışarıdan bakıldığı zaman bunu işte gayri işlerle, meşru işlerle meşgul olan biri zannederdi diyor. Bundan dolayı diyor, mahalle halkı sevmezdi diyor. Açıklanmazdı da diyor, bilinmesin, Allah bilsin sadece diyor. Peki ne derdi diyor? ''Efendi, siz uyarıldın mı?'' ''Efendi, efendi yapma.'' ''Bak böyle giderse cenazenin ortada kalacak.'' ''Sana kimse bakmaz.'' ''Ben de kaldıramam cenazeni.'' dediğim halde diyor. ''Padişahın işine ''Padişah kaldırsın.'' derdi diyor. ''Ben de güler geçerdim.'' ''Hiç padişah gelip de cenazeni kaldırır mı?'' diyor. Evet. İşte Nalıncı Mimide de böyle bir zat. Padişah Üçüncü Murat diyor ki ''Ben Padişah Üçüncü Murat cenazesini diyor tamam getirin bizzat ben kıldıracağım.'' diyor. Yani halk şaşırıyor. Bu kerameti öldükten sonra gösteriyor nalıncımın bir dedi. Yani burada da tabii ne var? Aa nalıncımın bir dede ne yaparmış? Efendim parasının bir kısmını işte bu şekilde hayır senata harcarmış. O dönemde öyle bir mesaj veriyordu. Öyle lazımmış, öyle gerekliymiş. Onun inancı gereği ve padişah ne yapmış? Bu hizmetini karşınızı bırakmamış. Cenazesi ortada kalmamış. Bize düşen nedir? Evet bu hikayeden alacağımız. Yani Nalancımemi'de de değil, ziyaret edin diyorum. Gidin, ziyaret edin, türbeyi ziyaret edin, hikayesini öğrenin ama biz biz olalım. Hiç kimseye karşı ön yargılı davranmayalım. Hiç kimseyi ötekileştirmeyelim. Bu şunu yapıyor bunu. Burası İstanbul. Bizim işimiz nedir? Kucaklayıcı olacağız. Kimseye zarar değil, faydamız dokunacak efendim. Önyargıdan uzak duracağız. Meselenin ön yüzünü ya da madalyonun arka yüzünü bilmeden... ...önyargıya düşmek değerli dostlar... ...konuşmak bize gerçek İstanbul Efendisi'ne yakışmaz. Değil mi? E artık programımız baya ilerledi. Hepiniz birer Nîmel Ceyş adayısınız unutmayın. Sevgili dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, gençler... ...Nîmel Ceyş adayısınız Ne demek? İnşallah hele bir programı tamamlayalım... ...belki size Erkam Radyomuz... ...inşallah böyle bir küçük bir sınav yaparız... ...sınavı geçenlere Nîmel iş Belgesi de göndeririz... ...ne demek bu? Müjdelenmiş asker... ...yani İstanbul'umuza sahip çıkalım... ...bu şekilde İstanbul'un e, kenarında kalmış... ...bu tür efendim tarih pusulalarımızla... ...bizim Nalacım'ı bir de de geçen hafta anlatmış olduğum... ...koyun baba bunları ziyaret edelim... ...mesela Takkeci Mehmet Efendi... ...evet hikayeleri var... ...aman hikaye deyip geçmeyin... ...arkasındaki mesajı görelim... ...Nalıncı Mimidete böyle efendim... ...geçiyoruz... ...Nalıncı Mimidete de efendim yukarıya doğru... ...yine orada... ...un kapanı demiştim... ...hazır yeri gelmişken un kapanı ve bal kapanı var... ...tütün fabrikasının oradayız... ...şimdi Kadir Has Üniversitesi'nin olduğu yer... ...oralar değerli dostlarım... ...kapan, kapan pazar demek... O dönemde un kapan, un pazarının olduğu yer Yani kapan dediğimiz pazar derken Kantar'ın olduğu yer tartılan yer İstanbul'a unların giriş yeri merkezi orasıdır Niye hocam orası Hemen arkası da bugünkü tütün fabrikasının olduğu yerde bal kapanıdır Yani ballın geldiği yer tartıldığı yer Çünkü Osmanlı'da ne var Kıtlık olmaması için çok büyük önlemler var Aman bal önemli çünkü hastalarımızı en büyük ilaç bizim nedir? Bal dağıtıyoruz. Bugün sebillerden ne var? Herkesin bir 210 gram, 210 gram hasta olanların bal alma hakkı var. Evet, onlara belli bir okkayla bal dağıtılıyor. Balların gelip burada ne yapılması lazım? E, Fiyat yükselmemesi için e, nar koyunuyor. E, tekel oluşturmaması için e, bal kapanında burada bekletiliyor. Burada efendim kontrol altına alın. Yine un pazarı, un kapanı da aynı şekilde. İşte buradan yukarıya doğru gidiyoruz. Yavuz Selim Camii'ne bugün biraz çıkalım. Size Yavuz Selim Camii'nde bahsedeceğim efendim. Yavuz Selim Camii ve Yavuz Selim'in türbesinden inşallah bahsedelim. Evet Nalıncı Miminede'den geçiyoruz. Değerli dostlarım Fatih Fener Yavuz Selim'de o bölüm Yavuz Selim Caddesi'nde Tabak Yunus Sokağı'ndadır Yavuz Selim Camii'miz. İstanbul'un tepesinden. Efendim, 7. Selahattin camilerinden bir tanesidir bu Halice en yakın olan tepede inşa edilmiştir 1522'de e, yapılıyor burası Mimar Ali tarafından yapıldığı düşünülüyor e, Mimar Sinan değil çünkü Mimar Sinan 1522 yılında zaten e, Daha o dönemde saray tarafında tanınmamaktaydı Yavuz Sultan Selim'in emriyle başlıyor Sultan Süleyman yani oğlu tarafından da türbe ve imaret ekleniyor efendim Caminin bir yanı sarnıç, bir yanı 40 merdiven denilen bir uçurum aşağısı ve şu anda da Çukur Bostan dediğimiz yerdir. Çukur Bostan hatta orada da küçük yine bir cami vardır. Üç kapılı bir avluyla girilir. Türbe kapısı, çarşı kapısı ve 40 merdiven kapısı vardır. Ağaç, genişli, bahçeli, avlu ve şadırvanı vardır efendim. Hazır yeri gelmişken efendim burada Yavustan Selim Camii özellikle İstanbul'u seyretmekle gitmek için. Hem tarihi mekanları hem Halic'i hem Üsküdar'ı görmek için güzel bir mekan. Arka tarafına gittiğiniz zaman efendim türbe kapısından arka tarafa gittiğiniz zaman İstanbul böyle Haliç tarafı, Üsküdar tarafı ayaklarınızın altında da böyle Galatay tarafını görebilirsiniz. Farklı ve güzel bir cami. Hele içerisine girdiğiniz zaman ki ben oranın halısını çok beğeniyorum. Kubbesi tek kubbe içerisinde böyle güzel mütevazi bir süslenmiş camimiz. Yavustan Selim camimiz içerisinde Çinicilik ve tessi hat sanatı bakımından da çok özellikle bir farklı bir yerimiz Efendim içerisindeki düzenleme Sade ve mütevazi tıpkı kime yakışır şekilde? Cami yaptıran Yavuz San Selim'e yakışır şekilde efendim. E, Yavuz San Selim de mütevaziydi biliyorsunuz. İstanbul'a ne yapardı? Seferden dönerken gece gelirdi ki halkın alkışları, halkın nümaişleriyle karşılaşmayalım diye. Gelmişken Yavuz San Selim camine gidiyoruz. Efendim içeride Yavuz San Selim'in türbesi mutlaka görelim. Ne var hocam? Türbenin diğer türbelerden farkı ne? Faas Mehmet Han'ın torunu Yavuz Selim. Kaan Usta Süleyman'ın da babası ve Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu Yavuz Selim. Babası Sultan II. Beyaz'ın tahttan çekilmesi üzerine 42 yaşında padişah oluyor. Ve 8 yıl gibi bir süre saltana sürüyor. Ve Osmanlı topraklarını o dönem iki kat büyütüyor efendim. Yavuz Sultan Selim neler yapıyor? Tersane kuruyor, kuruyor efendim özellikle tam işte İtalya'ya gideceksen yani Avrupa'ya sefer düzenleyecekken Çorlu Ovası'nda hastalanarak vefat ediyor. Fakat türbesine girdiğimiz zaman efendim Kanun zamanında 9. Osmanlı Şeyhülislamı olan büyük alim İbni Kemal'in atının ayağından sıçrayan çamurla kilenen, şereflenen kaftanı vartı asılıdır. Bunu bizzat özellikle konmuştu. Neden? E, atın üzerinde Kahire şama yürüş sırasında hava ıslak yağmurlu e, İbni Kemal'in atı tabi durmuyor sıçrayınca üzeri padişahının üzeri çamur oluyor. Şaşırıyorlar, üzülüyorlar. Ay, tam da şehre girilecek. Ne diyor o koca sultan? efendim? Bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur bana şeref verir. Öldüğüm zaman bu çamurlu kaftanı sandıkamın üzerine koysunlar deniyor. Şimdi değerli dostlarım hani gene burada biraz moral verelim, dinleyelim. Ne demek bu söz? Bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur bana şeref verir. Öldüğüm zaman bu çamurlu kaftanı sandukamı üzerine koysunlar koysunlardı Yavuz Selim. Evet bu vasiyet yerine getiriyor ama biz ne alacağız değerli gençlerimiz? E, bundan ne mesaj alacaklar? İlmin önemi, ilmin önemi çok önemli. Bilim adamı özellikle günümüz en önemli olan. Bunlar çünkü düşünsenize günlerce, gecelerce kitap okuyor, araştırma yapıyor. O dönemde Gogol yoktu. Şimdi Gogol'a yazıyorsunuz çıkıyor. Kime soracaksınız? Kütübhan her yerde kütüphane yoktu. İlim adamlarımız vardı. Her mahallede gerçek bilgili insanlar vardı ona gidip soruyorsunuz. Şimdi ne kadar kolay bir şey aracaksınız pat Google'a gir pat işte bilmem Yandex'e gir sor. E o zaman yoktu. E bu bilim adamlarımız bizim için çok önemli. Gençlerimize, hocalara, öğretmenlere saygıda kusur etmemelerini rica ediyorum efendim. Çünkü kendileri de aynı şekilde bilgiye siz ne kadar önem verirseniz, bilgiye ne kadar nezaketle davranırsanız bilgi sizden çıkmaz. Değerli dostlar, eğer bilgiye saygısızlık yaparsanız evet öğrenirsiniz, alırsınız ama inanın kibritten daha çabuk unutur gidersiniz. Aa güzel Google'dan baktım buldum, o oh, yazdım bitti. E yok, ne kadar kolay. Evet güzel bir nimet teşekkür edelim şükran edelim bilgiyi kolay ulaşıyor biliyoruz ama o bilginin oraya ulaşmasını emeğe geçenlere de efendim unutmayalım. Evet Yavuz Selim dedik Yavuz San Selim Han Türbesi dedik ee, geçiyoruz şimdi efendim başka bir yerimize geçelim türbeden köprüyü anatalım artık biraz da köprüyü anlatalım Yavuz Selim Türbe'den geçiyoruz Galata Köprüsü'ne gidiyoruz efendim size Galata Köprüsü'nden bahsedelim biraz. Bugünkü gördüğünüz Galata Köprüsü değil efendim. Benim anlatacağım nedir? Sultan II. Beyazıt döneminde daha planları yapılmış olan köprüden bahsedeceğiz. Efendim Sultan II. Beyazıt yani Fatih'in oğlu Yavuz'un da babası 2. Beyazıt de o zamandan planlıyor. Bugünkü Eminönü'nden Peraköy'e bir köprü yapılmasını planlıyor. Hatta Leonardo da Vinci bir tasarım yapmasını istiyor, yapılıyor. Padişaha bir 200 metre uzunluğunda 24 metre genişliğinde bir köprü tasarımı sunuyor. Ancak e, padişahın onayını alamayınca kalıyor proje bekletiliyor. Daha sonra Michelangelo e, bir teklif götürülüyor. Fakat e, Michelangelo bu teklifi kabul etmiyor. İkinci bir teklif e, köprü yapılsın diye daha 1512'lerde. Bundan sonra e, Haliç'e yani altın boynuza bir köprü yapma düşüncesi hep oluyor ama e, bir türlü engeller var. gerçekleştirmiyor ki ta ki Sultan II. Mahmut dönemine kadar. Evet 1512'den 1839 yılların Sultan II. Mahmut dönemine kadar o yıllarda Azap Kapı Uğum Kapı arasına uzun bir köprü yaptırılıyor. Şimdiki Atatürk Köprüsü'nün olduğu yerde Hayratiye ya da Cisri Atik eski köprü olarak bilinen bu köprü 3 Eylül 1836'da açılıyor efendim. Bizim ilk modern Galata Köprümüz 1845 yılında Sultan Abdülmecit zamanında Annesi Bezmalem Alem Valide Sultan tarafından yaptırılıyor ve 18 yıl kullanılıyor. Birinci Galata Köprümüz Bismillah başlıyor. Şimdiki köprü değil. ilk köprümüz Bezmalem Alem tarafından Abdülmecit'in annesi yaptırıyor. 18 yıl kullanılıyor. Sonra bu ahşap köprüye Cis-i Cedid ya da Valide Köprüsü Yeni Köprü deniyor. Efendim, Sultan Abdülaziz'in Emriyle 3. Napolyon'un İstanbul ziyaretinden hemen önce Ethem Pertev Paşa tarafından inşa ediliyor efendim. 1863'te yapılıyor. İkinci Galata Köprümüz. Bu proje yapıldıktan sonra özellikle 1875'te tamamlanıyor. 480 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde bu köprümüz. 24 Duba üzerinde Galata Köprüsü. Bu köprümüz işte 1912 yılına kadar kullanılıyor. Birincisini kaldırdık ikincisini 1912 yılına kadar kullanmışız efendim. Sonra ne yapıyoruz? 12 yıl inşa edilen 6 Mayıs 1992'ye kadar kullandığımız yangın çıkan benim çok iyi hatırladığım hatta yangını da çok iyi hatırlarım. Eski Galata Köprümüz yapılıyor efendim. 1912 yılından 16 Mayıs 1992'ye kadar bu köprüyü kullanmışız Galata Köprüsü'nü. Yangını dediğim gibi iyi hatırlıyorum. Köprümüz tarihi bir köprüydü. Dubalar üzerindeydi. E, köprü kaldırıldı. Yanan köprü onaldıktan aldıktan sonra bugün Balatasköy arasına yerleştiriliyor. Bir müddet kullanıldı ama e, değerli dostlar neden Galata Köprüsü kaldırıldı ya da şu anda neden kullanılmıyor? Dikkat ederseniz az önce bir cümle söyledim. Dedim ki 24 duba üzerine kullanılmış. Dubaların üzerindeydi köprü. Yani beton atılmış şimdiki gibi açık değil. E ne demek hocam bu? Yani Halic'in akıntısına müsaade etmiyordu. Haliç tıkanıyordu. Haliç'in kokusunu hatırlarsınız. İşte köprü açılarak o dubalar kenara çekildi. Bugün kültür merkezi olarak ya da farklı kültürler etkinliklerde kullanılıyor. Niye kaldırıldı? Niye bugünkü Yeni Kalata Köprüsü yapıldı? Açıktır. Çünkü akıntıya ne yapıyor? Müsaade ediliyor. Akıntı ya imkan versin diye efendim bu şekilde hem de hala gidiyor. Koku gitti elhamdülillah. Şimdi yeni gençler bunu hatırlamazlar. 1994 yıl Aralık ayında köprümüz tamamen olarak inşaatı bitiyor efendim, açılıyor. Şimdiki Galata Köprümüzden o zaman bahsetelim. Her bir iki metre çapında 75-80 metre uzunluğunda 114 çelik kazık üzerine oturtuluyor. Bakın Duba'dan kazağa geçtik artık. 490 metre ve 80 metrelik kısmı da açılabilen bir köprü burası. Özellikle yeni Galata Köprümüz, Karaköy, Beyoğlu, Harbiye ve Eski İstanbul'un yani Sonahmet, Fatih, Eminönü birbirine bağladığı için iki kültürü birbirine bağlayan köprü olarak. Da geçiyor burası. Önemli bir dediğimiz köprü. Yani e, benim özellikle dikkatini çekmek istediğim şu değerli gençler. Şu anda biz dinleyen biz ikinci Beyazıt döneminde yapılmış e, ilk fikir başlıyor ama 1800'e kadar 1860'a kadar e, böyle bir projemin şehir içerisinde olmamış, yapılmamış. İşte neden olmamış niye yapılmamış bunu düşünelim sosyolojik olarak bunu araştıralım bakalım mimarımız mı yoktu köprü o kadar yapılmış dışarıda mimar Sinan yapmış niye İstanbul içerisine bu tür köprüler yapılmamış bir düşünelim soru işaret acaba neden yapılmamış aslında cevabı az önce verdim niye düşünülmemiş çünkü yapıldığı zaman kemerli büyük köprü yapılacak karşı taraftaki tarihi binalar efendim kapanacak e Dubai üzerine yapıldığı zaman ne oluyordu Halic'in akıntısı engelleniyordu. İşte bu tür projelerin e, hep ihtiyaç e, ne yapılacak ama öyle bir ihtiyaç olacak ki zarar vermeyecek bir e, proje olacak. Bu projede e, daha sonraki yıllarda gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi aynı şekilde e, bana dostlarım soruyorlar efendim tünel hocam neden 1800'lerde tünel? 170, 120 küsür sene, 104 sene önce yapmışız biz dünyanın ikinci tüneli bizde. Ama İstanbul ilk metroyu ne zaman tanıştı? 90'lı yıllarda tanıştı evet metroyla. 1800'lerde, 1990'larda. Nerede? Ee, Moskova metrosunu tamamlamış, Londra tamamlamış, Avrupa tamamlamış ama bizde sadece elimizde numune 500 metrelik tünel var. İşte bunun için geleceği görmek lazım sevgili gençler, sevgili İstanbul'ular. Size dediğim gibi çok iş düşüyor. Yani İstanbul'un sırlarında ne var? Vizyon var. Ee, biraz heyecanlı olmak var, düşüneceğiz inşallah. İstanbul'un ısırları devam ediyor. İstanbul'un nice güzellikleri var. İnşallah onları anlatmaya devam edeceğiz efendim. Sebilleri soruyorsunuz değerli dostlarım. Sebillere kısa bir giriş yapalım. İstanbul'un çok güzel sebilleri var. Bu sebillerde kandil günlerinde özellikle kışın olursa soğuk içeceklerimiz değil tabii ki ne var? Sıcak içecekler var. Dağıtılır, halka veriliyor. Yaz kandillerde mutlaka ne var dağıtılır? İstanbul'da o sebillerde mutlaka bal şerbeti atılır. Bal şerbeti evet. Bal şerbeti deyince e, sakın işte suyu balı sulandırıyoruz bu şekilde anlamayın. Acaba böyle mi? Hayır. Siz de evde bal şerbeti yapabilirsiniz efendim. Hemen yere gelmişken söyleyelim. Hocam bal şerbeti evet ve çok büyük şifadır. Ben e, tavsiye ederim müsait olanlar, vücudu müsait olanlar efendim. Herhangi bir sıkıntısı olmayanlar ılık bir suya bakın bal şerbeti tarifini veriyorum özellikle ılık bir su içerisine efendim su bardağımızın içerisine bir tatlı kaşığı bal evet bir tatlı kaşığı bal yine bir tatlı kaşığı sirke bir çay kaşığı limon sıkılmış güzel limonu sıkıyoruz karıştırıyoruz bal sirke limon üçünü güzelce bir karıştırıyoruz ılık suya ondan sonra bismillah güzelce içiyoruz bir için bakalım deneyim bize faydası nedir efendim? Bal şerbeti vücuda enerji verir. Özellikle sizin o günkü böyle daha bir enerjik dinç olmanızı sağlar efendim bal şerbeti. İşte değişik versiyonları var tabii sütle kaptılanlar var. Bunlar kandil günlerinde İstanbul'da sebillerimize dağıtılıyordu dostlarımız. Bugün de inşallah yazın yeni kandillerimiz olur. İstanbul'da özellikle Alman çeşmesi dediğimiz Ahmet'te bal şerbeti dağıtımı yapılıyordu. Bunlardan da İstanbul halkı yere geldikçe istifade ediyor, kendileri de uyguluyor ve mutlaka o bal şerbetinden şifa niyetiyle içmeyi ihmal etmiyordu. Efendim yeri geldi madem şerbetten söz açıldı başka bir şerbetten bahsedeceğim şimdi size. Nedir? Tükenmez şerbeti. Adı gibi efendim evet tükenmez şerbeti değerli dostlar. Bununla ilgili İstanbul halkı bunu çok iyi bilir. Eski İstanbullular çok iyi bilir. Özellikle Arnavutköy tarafı, efendim Üsküdar tarafı bunu bilir. Ee, Sarıyer tarafı bunu bilir. Neden hocam oralar dediniz? Çünkü meyvenin olduğu yerler o dönemde orada meyve ağaçlarının olduğu yerlerde mevsim meyveleriyle yapılan bir şeydir efendim. Nasıl bu hocam? Tükenme şerbeti nedir? Bize yapabilir miyiz? Eh yapabilirsiniz. Bakalım tarif edebilecek miyim? Siz de bir deneyin bakalım. Mevsim meyvelerinden efendim. Elma. Mevsimine göre ne varsa işte şeftali erik bunlar güzelce bakın tarifi veriyorum efendim tükenme şerbeti ama nasıl olacak neyin içeren ne hazırlayacağız biz eskiden küp deriz küpümüz var turşu küpü ama ağzında ne olacak filke olacak bir çeşme olacak şimdi camdan var cam görüyorum güzel cam kavanoz altında ne var filkesi var yani çeşmesi var. Evet, meyveleri güzelce kesiyorsunuz değerli dostlar. Bu çeşmesi olan küpün ya da cam kavanozun içerisine koyuyorsunuz. Kısım birinci kısma ne koyduk? Elma koyduk. Ne koyduk? Efendim armut koyduk. Ne koyduk? Şeftali koyduk. Koyuyorsunuz güzelce ve e, bir tas kadar böyle bir yaklaşık 3-5 bardak kadar su döküyorsunuz. Kapatıyorsunuz ağzını. Koyuyorsunuz bir kenara. Bir hafta kadar bekliyorsunuz. Bekledikten sonra Efendim şerbetimizin küpümüzün ağızı, açını filkeyi çeşmeyi dolacak oradan rahat rahat güzel bismillah deyip için ee içtiğiniz kadar diyelim ki bir bardak içtim üç bardak içtim meyve suyu aldım değil mi hemen ne yapıyorsunuz gidip e, temiz sudan üstüne tekrar su döküyorsunuz o küpünüz üzerine. Evet o tekrar bekliyor tekrar şerbet tekrar şerbet ta ki meyvelerimiz güzelce plene kadar içebilirsiniz İşte buna biz Osmanlı'da ne diyoruz tükenme şerbeti diyoruz bizim gazozumuz mu vardı e, tükenme şerbetimiz vardı İşte kolamız mı vardı. Tükenme şerbetimiz vardı evimizde yapılan herkesin yapabileceği güzel bir şekilde tükenme şerbetleri vardı İnşallah yeri geldikçe ileriki haftalarda bu tür kısa Osmanlı mutfağında neler yapılıyormuş Osmanlı İstanbul hanımefendileri nasıl pratik yemekler yapıyormuş Allah nasip ederse bunlara da gireceğim inşallah efendim bu tükenme şerbeti ve bal şerbeti tarifinden sonra geçelim İstanbul'umuzun başka bir bölümüne Arada bir nefesleniyorum dostlar, suyumuz yanımızda içiyorum. Müsaaden bana, efendim şimdi geldik Fatih'teyiz. Fatih'in Ahmediye caddesindeyiz efendim. Vatan caddesinin üst tarafında şimdi Hissore denilen yerin eski İskender Paşa Pazarının olduğu yeri de bir cami var. Ahmediye Cami diye onu anlatacağım. Burası çok önemli. İstanbul'un önemli merkezlerinden bir, yani dönemin şöyle söyleyeyim Ahmediye Cami. Ve Ahmediye Caddesi şimdiki Ankara'daki genelkurmay başkanlığı yani nasıl işte nereye bakılır bugün işte Ankara'dakiler genelkurmay ışıkları yanıyor mu derler ya. İşte o dönemde padişahların gözü kulağı nerededir? Ahmediye Camii'ndedir. Ahmediye Camii'nin olduğu yerdedir efendim. O bölgede de. niye hocam? Hadi bakalım şundan dolayı bu semtte Yeniçeri ortaları e, efendim Yeniçerilerin merkezi burasıdır. Ordunun merkezi burasıydı. Yeniçer ocaklarının e, özellikle kazan kaldıracaklar mı? Bir isyan var mı? Bir ayaklanma var mı? Buradan başlar. İlk başlan ilk hareket buradan başlar. Yemekler dedi kazan kaldırma diyoruz ya. Yemek pişer, yemek dağıtımı olur. Özellikle burası nedir? Et meydanıdır geçer. Neden hocam? Çünkü e, cuma günleri ne dağıtımı yapılır? Et dağıtımı yapılır. Özellikle o gün bakılır. Aa, yemek yeniyor mu? Yenmiyor mu? Kazan devrildi mi? Devrilmedi mi? Halkın da, o dönemin matbuatın da sarayın da gözü kulağı neredeymiş? Şimdiki Ahmetiye Camii'nin olduğu yerdeymiş. Efendim önce camimizden bahsedelim. Camimizi ilk inşa ettiren Maktul İbrahim Paşa'dır. O devirde burada Yeniçer odalarının ortasında yapıldığından Orta Cami diye anılır. Buraya et meydanı semti denir. Dediğim gibi etlerin dağıtım yapıldığı yerdir Yeniçerilerin et gıda ihtiyacını. Camimiz çok ilginçtir. İçine girdiğiniz zaman bakın sekizgen planlı bir camidir. Sekiz tane köşesi vardır. Köşeli bir cami. Ha Bu arada niye sekiz derseniz sekiz. Çünkü sekiz ne demekti? cennetin sekiz kapısı vardı. Ondan dolayı efendim böyle sekiz. Türbelerimiz de sekizdir zaten. Camimiz çatı ve pencereler ahşaptı, içerisinde çok güzel ahşap özellikleri ahşap işlemeleri de var. Duvarda alt üstü dörder pencere bulunuyor farklı. Altı bunun dostlarımız sarnıştır. Bizans döneminden kalma sarnıştır. Caddeden üç metre yüksekte olup altı dediğim gibi mahzen şu anda tuvalet olan kullanılan bölümdür. Caminin içerisinde özellikle Yeşil renkli hakimdir, yapılmış. Ee, içeride güzel süslemeler dedim, yazılar da var. Ee, peki bu camimizin özelliği nedir demiştim az önce? Yeni Ocakları'nın topa tutulma esnasında, evet, vakai hayriye var ya. Hani hatırlayın, 1826 yılındaki vakai hayriye, yeni Ocakları kaldırılıyor. Ee, ...tüm Yeniçeriler işte kılıçtan geçiliyor o dönemde... ...burası da buradan başlanıyor... ikinci Mahmud döneminde... ...1902'den sonra... ...burası da yıkılıyor... ...Vatan Caddesi'nden yukarı çıkan bölümde... ...1902'den sonra yeniden yapılarak... ...düzenleyerek şu anda günümüzde... E, ...Ahmediye Camii ne yapılıyor... ...kullanılıyor... ...Evet yani Ahmediye Camii'ne baktığımız zaman... ...ne göreceğiz burada... ...bir tarihi vakayı göreceğiz... ...demek ki burası neymiş... ...dönemin askeri merkeziymiş... ...Maktul İbrahim Paşa yaptırmış... ...ve... Yeniçerilerin merkezi ilk vakai ayriye de yani topa tutulan yerde burasıymış efendim. Yeniçer odalarının olduğu yer. Bir diğer adı da Ortacı Cami. Evet Ahmet Cami'den Camii'den sonra geçiyoruz efendim. Hemen Orada tabi başka bir ahmet Cami'nin orada türbe var böyle kenarda göreceksiniz e, içeride Hamal Dede Şimdi neden bahsetmişti daha önce Koyun Baba'dan bahsettik efendim Sabiri Hatun'dan bahsettik dedi. E, Hamal Dede ne demek Hamal Dede Ya da Koyun Baba Bakın bunlar hep nedir o dönemde İstanbul'un halkı iç içe olan kişilerdir Yaptığı iş ne hamallık yapıyor Hayır görünürde Evet hamallık yapıyor ama O dönemdeki halkla iç içe yaşıyor Hemen Vatan Caddesi'nin başında şimdiki Aksaray metro istasyonunun köşesinde bir türbe vardır efendim. Hamal Dede Türbesi. Lütfen giderken ona bakın mütevazi bir türbedir. E, açık bir türbedir. İsmi niye Hamal Dede? Dediğim gibi Nîmel işten e, Allah dostu ama kendisini hizmetle gizliyor. İnsanlarla ihtiyaçlarını karşılıyor. E, onları taşıyor. Giderken gelirken onlara birer cümleyle atıfta bulunuyor. İslam'ı anlatıyor ama anlattı İslam'ı da yaşıyor. Dışarıdan baktığımız zaman ne diyoruz? Hamal dedi. Hamallık yapıyor. Ama giderken, gelirken evladım şöyle yap. İnsanlara iyi davran. Evladım hayvana iyi davran. Ya da pazarcıya diyor ki pazar esnafım güzel tart. İyi tart diyor bakın ama pazarda alışveriş yaparken tart taşırken. İşte bu insanı halk ne yapıyor? Bırakmıyor. Mezarında ne yapmış şehrin tam ortasında Hamalde'de diye koymuşuz insana yaptığı hizmeti kalıyor değerli dostlar değerli gençler. Çarşı dedik aklımıza geldi hemen çarşı Mısır çarşısına şöyle bir geçelim efendim. Kum kapına geri döndük Galata Kulesi'ni Galata Köprüsü'nü anlattık ama oradan Ahmediye Camii'ne geçtik. Şimdi çarşımıza bir girelim Mısır çarşısı. Mısır Çarşımız özellikle Valide Sultan Sultan 1664'te efendim inşa ediliyor. Mimar Hassabaşı Mimar Mustafa Ağa, Mısır Çarşımız. Çarşının bulunduğu yerde Bizans zamanında özellikle Makro Envalos isimli bir çarşı bulunduğunda rivayet ediliyor burada. Bu çarşının özelliği nedir? Aktarlarıyla meşhurdur. Yani şimdiki nebatat dediğimiz bitkiler var ya bitkisel ilaçta gidiyorlar al, alınıyor o dönem ama Maalesef şimdi gidiyorsunuz üzülerek söyleyeceğim. Mısır Çarsı'na girdiğiniz zaman sevgili dostlar evet sizi lokumlar karşılıyor. Sizi efendim otlar aktarlar karşılıyor ama biraz ilerlence neler görüyorsunuz içeride? Üzülerek dediğim buydu zaten hemen hemen neredeyse caminin şeyi, Mısır Çarşısı 3'te 1'i kuyumcularla efendim altın gümüşle kaplanıyor ama Mısır Çarşısı'nın özelliği o değildi Baharatçılar Çarşısı'ydı. Özellikle Mısır'dan gelen değil mi çarşının ismi Üzün, ürünler oradaki ürünlerin satılan ürünler buradan da. ama şimdi tabi kiralar yükseldi içindeki esnaflar da yavaş yavaş değişime gidiyor diyor. Yoksa içerideki esas yapılış gayesi neydi bunun? Yeni cami desteklemek, oradaki diğer hayır arata destek vermek için Mısır çarşısı yapılmıştı. Mısır çarşısının içerisinde çeşitli kapılarımız var özellikle çok önemli. Dükkanlar iki bölümden oluşuyor. Bir alt kat, üst kat dükkanların ön bölümünde ahşap pek halinde satış yapmaya müsait yerler var. Arka tarafında da bir odalar var. Geceleri ahşap kepenklere kapatılan dükkana önünde ahşap süslemeler var yani koruması da müsait güzel. Kepenk de şimdiki gibi değil efendim. Kepenk indiriliveriliyor tamam. Çarşilik yapıldığında aktarlar ve pamukçulara tavsiye ediliyor burası dördü büyük ikisi küçük altı kapısından giriliyor. Balık pazarı, hasırcılar, ketenciler kapıları, yeni cami haseki ve çiçek pazarı kapıları var. Ee, bu iki dükkene ayrılmış. Pamukçular ve neye ayrılmış? Aktarıcılara. Ee, özellikle burada dediğim gibi ne var? Ee, şu anda görürsünüz tohumlar satılıyor. Bitki tohumları, çiçek tohumları, balıklar var. Çeşitli işte efendim. E, hatta şey de satıyorlar. Kedi de görüyorum. kedi köpek evde e, evcil hayvan da sattıklarını görüyorum. Var satılıyor kenarlarında dışarıda. E, ama o dönemde yapılış amacı neydi? E, halk burada aradığını buluyordu efendim. Mısır çarşısında Girdiği zaman ne lazımsa buluyor. Yani bir dönemin eczanesiydi. Açık ne lazımsa gidiyorsunuz oradan Alıyorsunuz kendileri tarif ediyorlar Ona göre buluyorsunuz Özellikle baharatlar konusunda çok önemliydi Çünkü yemek yapımında baharat çok önemli Mısır çarşısının böyle bir özelliği vardı Mısır çarşısı Adı üzerinde kapalı çarşıdır Dostlarım Evet özellikle altını çiziyorum Mısır çarşısı kapalıdır e, e Bir de bunun açığı var Açığı var mı nerede Açık çarşı da var Buna ne, ne diyoruz biz Üstü açık olan çarşıya ne diyoruz? Arasta diyoruz. Evet hocam nerede bu Arasta? E Arasta adı üzerinde Arasta çarşısı Sultanahmet Cami'nin altındadır. Hemen yan tarafında Arasta çarşısı Arasta pazar diye geçer hatta. Özeli neymiş? Efendim padişahın denizden geldiği taraf girdiği tarafta oradan giril alt tarafında dükkanlar karşılıklıdır üstü açıktır. Karşılıklı üstü tenteyle kapanıyor. Şimdi açık zaten. Yani karşılıklı dükkanlar birbirini görürler. Şimdi halıcılar var orada. Arasta Pazar diye geçiyor. Yine maalesef nereden reklam oldu ya da nereden moda çıktı bilmiyorum. Bir nargile modasıdır tuttu gidiyor. Alt tarafta da nargileciler var görüyorum Arasta Pazar'ın içerisinde. Nargile kokusu bizi karşılıyor bazen ziyarete gittiğimiz zaman. Evet Mısır Çarşısı kapalı. Tıpkı kapalı çarşı gibi... İstanbul'un Nur Osmani Camii, Beyazı Camii, oradan girdiğimiz kapalı çarşı, Mısır Çarşı kap. Ama İstanbul'da açık çarşı var mı? E var. Neresi? Arasta Pazar dediğimiz yer efendim. Orası da e, görülmeye değer bir yer, güzel bir yer, güzel bir mekan. Şimdi gitmenizi tavsiye ederim. Halı güzel halı eserleri var. Çin eserlerimiz var orada görebilirsiniz. Ve hatta Arasta Pazarını girerken, Sultanahmet Camii'ne giriyorsunuz o kapıdan içeri girerken, sizi bir zincir karşılar böyle çapraz aşağı indirilmiş bir zincir karşılığı zincirden geçmek için boynunuzu böyle aşağı doğru eğeceksiniz niye e çünkü padişah oradan geliyor mütevazi bir şekilde attan iner boynunu eğerek içeri geçer Babası, Dördüncü şey, Murat'ın babası Son Ahmet yaptırmıştır o camiyi. Son Ahmet Cami. Hem girişte, caminin deniz tarafından girişte hem de Son Ahmet Türbesi tarafından girişte bu zincirler vardır. Bugün bile durur. Mütevazi bir şekilde camiye, padişah da olsan, ibadethaneye giriyorsun. Allah'la buluşmaya giriyorsun. Orada e, ne vardır? Hep mütevazilik olacaktır. Onun için camilerimizde ne vardır değerli dostlar? Vav işaretini sık görürsünüz. Vav. Arap Camii'nde vardır yani mütevazili sem, temsil eder simgeler evet Aras'ta dedik Mısır çarşısı dedik aklıma geldi onu da anlatmış olalım efendim değerli dostlarım Sultanahmet Camii'ne geldikten sonra madem öyle bir soru var hemen yere geldi aslında haftaya bırakacaktım ama şimdi söyleyelim Sultanahmet Camii'nin içerisine giriyorsunuz kıble tarafına bunu daha önce hatırlatmıştım ama yeri geldi şimdi tekrar söyleyeyim kıble tarafında sarımsı kahverengi bir mermer vardır yani mihrabı karşınıza alın, mihraptan şöyle sola dönün, üç adım atın, karşı duvarda bir mermer göreceksin. Hocam bu mermerin özelliği ne? Niye burada duruyor diyorsunuz? Efendim bu mermerin özelliği, burası aslında boştur, içerisi boştur. İçerisinde Mısır'dan getirilen Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izi vardı. Ama Ahmet bunu getirince tabii razı olmadı. O türbedeki türbe boş kaldı. Manen rüyada uyarıldı ve orası orada sergileniyordu. Sergilendi. Evet o ayak izi buraya geldi. Sonra Ahmet Cami yeni yapılınca orada sergilendi bir müddet. Ama razı olmayınca, manen müsaade çıkmayınca ayak izi tekrar e, Balmamı'ndan kopyası alınarak Mısır'a gönderildi. E orası boş kaldı. Orası da bu mermerle kapatıldı. Derler ki rivayette geçer bu mermer özelliğine edin. bu da Hırkay Şerif'in sahibi olan Esra-ı ah hediye etti. vesel Karani'nin üzerine oturup da yemek yediği mermerdir. Bu da Yemen'den gelmiştir o şekilde kapatılmıştır. Öyle Son Ahmet Camii'nde efendim görebiliriz onu gittiğiniz zaman ziyaret edersiniz. Tabii Son Ahmet Camii'nin Çinileri ayrı şimdi oraya girmeyeceğim başka bir zaman inşallah anlatırız. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz değerli dostlar. Aslında var önümüze neler neler var. İnşallah anlatacak. İnşallah bugün son bir konum var. Onu da anlatayım. Programımızı bitirelim. Bu Bozdoğan kemerini bir anlatmak istiyordum. Ne zamandır Bozdoğan kemeri? Hocam ne demek? Ya da Valens su kemeri dediğimiz bir yer. Un kapanında bizim Hüdai Vakfımızın, Gazenferah Metesis'in olduğu yer. Hemen kafanızı kaldırdığın zaman yukarıda bir kemer geçer, su kemeri. Çok eski ve harika güzel bir kemer. 4. yüzyılın sonunda... Tamamlanıyor burası Osmanlı sultanları tarafından da sık sık restore ediliyor, bakımı tamamlanıyor çünkü e, değerli dostlar bu kemer var ya Bozdoğan kemer 1955 yılına kadar kullanılıyor. üzerinden su akıyordu, su geçiyordu. Şimdi bakmayın kullanılmıyor. Topkapı Sarayı'na su gidiyordu burada. İstanbul'un e, Fatih'te bulunan bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu tepe ile Fatih Cami'nin bulunduğu tepe arasında e, olan 920 metrelik bir bölüm burası. E, suyun Kahtaane ile Marmara Denizi arasında kalan tepelerin yamaçlarından gelen sular aktarmaya çalışıyor. E, aktarıyor burası. İlk defa dedim 378 yılında başlıyor ve e, su kemerinin 4. Yılında, yani 337 yılında 3378'inde pardon tamamlanıyor su kemerimiz. Fatih Mehmet Han buraya çok önem veriyor. Topkapı Sarayı'na dediğim gibi su sağlıyor. Ana kemerimiz burasıdır. Yani İstanbul'un can damarı burası. Düşünün bugün altından arabalar geçiyor um kapanından gidiyoruz Fatih'e doğru geçiyoruz efendim bu taraftan yeni kapıya gidiliyor ama o kemerin altından geçiyoruz bir can damarın olduğunu unutmayalım burası çok önemli depremde özellikle Şehzade Cam yakında bulunan zarar görmesine rağmen tekrar tamirat yapıldı İstanbul'un can damarı Kanuni Süleyman döneminde ikinci Mustafa döneminde. 3. Ahmet döneminde tamiratlar yapılmıştır. Bunların yanında değerli dostlar su kemerleri de vardır. İnşallah e, su terazileri de vardır. Bir sonraki programımıza da inşallah su terazilerini alacağım. İlginç bir şekilde burayı kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Efendim programımızın sonuna geldik. İstanbul'un sırları heyecanımız daim olsun inşallah. Sesimiz böyle hep sizlere ulaşsın. Lütfen sorularınızı unutmayın gönderin başka konularımız da var anlatacağız. Siz İstanbul deyimlerinde anlatacağız. Neymiş hocam nereye gönderelim? Sarrafoğlu Fahri etcimencoma gönderebilirsiniz. Emeğe geçen tüm dostlarıma, yayında emeğe geçen arkadaşlarıma ayrı ayrı selamlar sevgiler efendim. Allah'a ısmarladık.